0: Det händer ofta att flickorna kan vara mycket mer vilda, eller vad man nu vill säga. Att, att jag känner att de här stereotyperna, de bryts ner ganska mycket, just av dagens ungdomar. För att många ungdomar idag är medvetna om det här. Och många ungdomar uppmuntras till att vara precis som de själv vill och inte enligt stereotyperna för sina kön. Och man märker också att många lärare uppmuntrar det här. Men många lever också enligt gamla stereotyper. Men just det här ser man nog, att det bryts ner.
1: Det säger Ellen Boss som går på nionde klassen i Börjaregattans skola och som är ordförande för elevkåren. I skolan arbetar man aktivt för att skapa jämlikhet. Bland annat har skolan en rykande färsk jämlikhets- och jämställdhetsplan. Minna Enrot som är lärare i modersmål och litteratur har varit med och utarbetat planen.
2: Det viktigaste är ju att det ska vara då jämlikt och jämställt oavsett, oavsett kön, religion, språk. Eller kulturell bakgrund till exempel. Det är förstås mellan lärare, mellan personal och så förstås mellan lärare och elever. Så all kommunikation ska vara så jämlik och jämställd som det bara går. Och all undervisning förstås.
1: Vad säger ni då som elever här? Ni är då inte bekanta med den här planen från tidigare men hur uppfattar ni det här med? jämställdhet och jämlikhet här i skolan när man tänker mellan lärare, elever och mellan flickor och pojkar med tanke på att det då är internationella flickdagen idag. Jag tycker det fungerar jättebra
0: i den här skolan. Att jag, jag har nog aldrig uh, under de här tre åren liksom upplevt att det skulle ha varit någon skillnad mellan könerna eller mellan just elever och lärare. Så jag tycker det har funkat jättebra här. Jättebra med den här regeln att det just förtydligas ännu mer och och att det verkligen är Jag tycker att det funkar jättebra.
3: Jag tycker samma sak. Att, som jag har aldrig känt mig så där, Typ att jag är typ sämre än någon annan. Eller som bättre. Som bara på grund av kön eller sånt här. Det är mm. som är tycker jag här i skolan i alla fall.
1: Men hur är det då? Man firar ju den internationella flickdagen här mm. i Finland. Är det då viktigt i alla fall att man firar det i i en finlandssvensk skola med tanke på att situationen här är annorlunda än på många platser i, i världen där flickorna inte har så trygg situation Vad tycker ni?
0: Absolut, det, det ger ju oss liksom vetskapen om hur bra vi har det egentligen och just att många här i Finland tror jag att tar för givet just med jämställdhet och feminism och allting att det, det kommer bara liksom för det, det är så bra här än. men just att när man har en internationell Kvinnodag så uppmärksammar man just för alla att det är inte lika bra överallt och det här är ännu ett, ett problem. Och någonting man måste fortsätta att jobba på. Så säger Ellen Boss. Men
1: vi ska komma ihåg att alla inte har det så bra som flickorna i Finland, påpekar Elsa
3: Sundholm. Jag tycker det är bra att som, vi kommer ihåg. Ja, som att vi har sådana här dagar. Så vi vet som människor att, ja, att alla kanske inte har det så bra att vi ska vara typ tacksamma över det. Men jag tycker också kanske att man borde bli, prata lite mer om typ hur det är i andra länder- som att människor faktiskt fattar att vi har det jättebra. Det som jag tycker
2: att det är viktigt att komma ihåg är ju att den här dagen så är ju inte, den, den firas ju inte av kommersiella skäl. Man ska ju inte säga grattis på flickdagen eller grattis mm. på kvinnodagen. Utan det är ju för att det finns små barn, unga flickor idag som kidnappas, tvingas in i äktenskap. Och får inte liksom ha den här trygga, trygga uppväxten tillsammans med sina föräldrar och syskon men, men vår verklighet är ju lite annan och precis som Ellen och Elsa redan sa så har vi det förhållandevis jämställt, vi har det jämlikt, mm. vi respekterar varandra men vi kan tänka med här små perspektiv att vi, vi, vi inkluderar alla och hur gör vi det? Mm. På bästa sätt och vad kan vi, hur kan vi förbättra till exempel tillvaron för flickor på dagis- men också för pojkar förstås. Så att det inte blir det här stereotypa. Och att vi bryter normer redan i ålder, för det är där det börjar.
1: Men i klassrumssituationen då? Man pratar ju förr om det här att jag flickor skulle vara snälla- och, och pojkar ska kanske vara så mer framåt. Och så där, eller att, att det var så. Hur ser det ut i klassrumssituationen idag? Tycker ni att det är skillnad på flickor och pojkar- eller finns det vissa biologiska saker som man inte kommer ifrån fast hur många flickdagar man firar? Hur uppfattar ni situationen i, i, i klassen om man tänker på det här flickornas, flickornas läge?
3: Mm, I vår klass så där i alla fall så ser man inte en skillnad riktigt på flickor och pojkar. Utan de beter sig nästan typ alla likadant. Och som alla vågar säga sin åsikt och sånt här. Så ja, jag tycker nog det är sådär helt jämställt och sånt så. Mm. Varifrån kommer den,
1: den här inställningen att, att allihopa våga vara frispråkiga?
3: Mm, jag tror det är för typ alla i vår klass är så bekväma med varandra. Så det gör som en inte typ om någon säger något fel. Så här. För det är ingen som kommer att skratta. Och så, här. så alla bara vågar säga.
1: Skulle du säga att skolan har en viktig roll här? Att det här är någonting som ni vill förmedla aktivt?
2: Absolut, och, och just i det här vardagliga, allt, allt vi gör att vi ska komma ihåg att när vi har haft en samling i festsalen och stolarna ska flyttas mm. så att man kan ha gymnastik igen så då, är det in, då, då måste vi bryta det här att nu kommer alla pojkar och hjälper till eller vi behöver några starka pojkar som hjälper till för det finns absolut många, många starka flickor och, och som, som är lika duktiga på, på det så att, att man bara med enkla medel Tänker utanför normerna och utanför gränserna. Och så tror jag också som, som Ellen, Ellen var inne här på också. Det här med, med duktighet. För det är ju oftast flickor som får höra att, att de är duktiga. Och det mm. blir ju sen oftast en fälla för många. Det, det sjunker ju allt lägre i ålder. Men att det här är duktighetsfällan. Mm. Och jag tror att vi behöver återta det här begreppet duktig. Och det är faktiskt ett begrepp. Det är inte bara liksom ett beskrivande adjektiv. Utan ett begrepp mm. som... Som också ska gälla alla och det ska vara liksom positivt att vara duktig och att man ska liksom få satsa på skolan till exempel. Och det, det gäller alla. Och, och så får man ju också tänka att det kan vara duktighet på olika nivåer. Att man, man jobbar mot sig själv och med sig själv så att det inte blir den här pressen. Sen också, jämställdhet handlar ju om att också uppmärksamma sådana med, med särskilda behov. Om det sen är högpresterande eller kanske lågpresterande av olika anledningar. Så behöver vi inkludera alla. Och det kan jag tycka att vi behöver jobba mer med de här högpresterande. Absolut. Mm. Mm.
0: Jag ser att, att många lärare har som en, hur ska man säga, förväntningar på många flickor. Som ska vara högpresterande och ska få bra. Men det finns också liksom... Hur ska man säga. Många högpresterande har ganska hög press på sig. Just för att de förväntas. Väldigt sällan får man höra till exempel att pojkar uppmärksammas. För att de har varit jätteduktiga i något prov eller liknande. Att, att det här kanske är också är en stereotyp som man absolut måste arbeta på. För den tycker jag ändå att det är ganska, ganska tydlig att den finns där. Och det gäller ju både flickor och pojkar. Att också, också flickor. Kan bli liksom så där, De får mer uppmärksamhet än många andra som kanske är högpresterande men också behöver hjälp.
1: Vilka möjligheter att påverka tycker då Elsa Sundholm och Ellen Bås att de har? Så här säger Ellen.
0: No, som elevkårens ordförande så tycker jag att jag, får, jag har ett ansvar- att få fram alla åsikter. Och just i elevkåren att alla är jätteduktiga och vågar säga sin åsikt Och där just att elevkårens representanter- är ju representanter för hela skolan så vi har i princip hela skolans åsikter och jag tycker också att det är jätteviktigt att få fram alla åsikter för att det är så en skola fungerar bäst mm. så jag tycker nog att jag har möjligheten att påverka men jag försöker också att påverka från andras åsikter och inte alltid vad jag själv tycker utan vad elevkåren tycker
3: mm, Vi har ju just elevkåren för den orsaken att alla ska få bli hörda och, så här. och fast som inte jag vår klassrepresentant i elevkåren, så jag kan ändå alltid gå och säga till dem om det är någonting jag vill förändra på, och sen så förmedlar de det vidare. Och då får man man blir alltid hörd på det sättet.
1: I vilka ärenden har du tagit i kontakt?
3: No, vi, de har frågat just i klassen som till exempel, vad ska vi sälja i kiosken? Och då fick alla berätta vad de ville ha, Att mm. det var inte bara någon som bestämde. Och som sådana här olika saker, hur de har temadagar vi ska vara sånt, så man kan alltid gå och säga till dem.
1: Vad har ni kvar att jobba med nu då? En sån här dag, internationella flickdagen. Vad, vad borde man prata om eller vad, vad tänker ni prata om idag?
2: Vi försöker ju förstås jobba med det varje, varje dag. Så, men, men om vi tänker just idag så det som både Ellen och Elsa var inne på. Att vi ska bli, bli ännu, ännu duktigare på att, på att inkludera och på att tänka på allas, allas och... och förstås alla flickor, pojkar, högpresterande och lågpresterande så att alla hittar motivation och, och sen också som Ellen och Elsa var inne på att kanske informera om hur är det, hur jobbar de liksom både, vad, finns, vad har kvinnor för rättigheter, vad har flickor för rättigheter alla får ju inte ens gå i skola bara en sån sak mm. och här har vi en an, annan vardag och vi jobbar, jobbar liksom på en annan nivå men att, att upplysa och att fundera på och, och känna att den här tacksamheten också är mellanåt. Att inte man, man bara är den här bortkämda. Och, och där är ju litteraturen viktig som kommer in automatiskt i, i modersmåsundervisningen. Så vi brukar, vi brukar alltid uppmuntra att läsa liksom också om olika typer av, av förtryck eller utanförskap.